0: In dieser Folge geht es um eine Zeit, die rückblickend wirklich unfassbar anstrengend war. Für mich aber ganz bestimmt auch für meine Eltern. Es geht um die Pubertät. Ich weiß noch genau, wie damals meine Welt untergegangen ist, weil ich eine Zahnspange bekommen sollte. Eine feste. Dabei war ich auch schon ohne Gitter vor den Schneidezähnen mit 13 Jahren total unsicher. Ich habe wirklich so viele Tränen wegen dieser Zahnspange vergossen. Was da in meinem Kopf los war und warum die Pubertät einen auch wirklich auf extrem dumme Ideen bringen kann, darüber spreche ich mit einer Wissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt, wie sich unser Gehirn in dieser Entwicklungsphase verändert. Und dann habe ich noch etwas wirklich Putziges für euch. Ich will wissen, warum finden wir Tierbabys süß? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Die Pubertät. Erinnert ihr euch auch noch so gut an diese Zeit? In der Schule lernt man ja vor allem, wie sich der Körper in dieser Lebensphase verändert. Die Brüste wachsen, die ersten Bartstoppeln sind zu sehen, der Stimmbruch und die erste Regelblutung sind das Thema im Unterricht. Doch nicht nur äußerlich ändert sich vieles, sondern auch im Inneren ist so einiges los. Und damit meine ich nicht nur die Emotionen, die Kopf stehen, sondern unser Gehirn. Denn in unserem Gehirn verändert sich in der Pubertät jede Menge. Es wird quasi noch einmal umprogrammiert. Was genau in dieser Zeit passiert, erforscht Nicola Ferdinand von der Bergischen Universität Wuppertal. Dort leitet sie den Lehrstuhl für Psychologie mit Schwerpunkt Neurokognitive Entwicklung und Verhaltensregulation. Hallo Frau Ferdinand. Guten Morgen, Frau Gillett. Es heißt ja, dass sich in der Pubertät unser Gehirn noch mal ganz neu sortiert. Wie genau verändert sich das Gehirn denn in dieser Entwicklungsphase?
1: Also Neusortieren hört sich jetzt ein bisschen so an, als würde sich das Gehirn wie ein 3D-Puzzle ganz neu und anders zusammensetzen. Die Vorstellung ist eher ein bisschen irreführend. Das Gehirn von Jugendlichen sieht nämlich, wenn man es mal oberflächlich betrachtet, schon fast ganz genauso aus wie ein erwachsenes Gehirn. Trotzdem stimmt es aber, dass in diesem Alter enorme Reifungsprozesse äh, passieren, Davon sind drei Stück ganz besonders wichtig. Der erste ähm, hat mit der Verschaltung unserer Nervenzellen zu tun. Also unser Gehirn besteht ja zum großen Teil aus Nervenzellen, die miteinander zu ganzen Netzwerken verschaltet sind. Und Tatsache ist, dass unser Gehirn erstmal viel zu viele dieser Verschaltungen produziert und dann im Laufe der Entwicklung die aussortiert, die nicht benötigt werden. Die, die, die wir nicht benutzen. Die anderen, die wir benutzen, die werden dann Verstärkt. Man hört häufig den Ausdruck, zu Datenautobahnen werden die ausgebaut. Wo und wann das im Gehirn passiert, das ist je nach Hirnareal, je nach Ort im Gehirn ganz unterschiedlich. Und im Jugendalter passiert das sehr stark im vorderen Teil des Gehirns, in unserem frontalen Cortex der ist sehr wichtig für unsere Verhaltenssteuerung. Also in der Psychologie nennen wir das auch kognitive Kontrolle. Das heißt, dieser Teil des Gehirns sorgt dafür, dass wir zielgerichtet handeln können, dass wir uns rational verhalten können, dass wir planen, dass wir auch mal Impulse unterdrücken können und was nicht tun können und so weiter. Und diese Entwicklung, die da stattfindet,
0: sorgt dann dafür, dass wir... Bei Pubertierenden häufiger oder Pubertierende häufiger beschreiben mit den Worten kopflos, unvernünftig und albern?
1: Ja, also so im mittleren Jugendalter, ungefähr mit 14, haben wir die höchste Verschaltungsdichte. Und dann beginnt erst dieser Prozess des Aussortierens und die wichtigen Verbindungen zu verstärken. Und das heißt, dass die Verhaltenskontrolle von Jugendlichen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ausgereift sein kann wie bei Erwachsenen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht so ausgereift wäre, dass äh, sie gar nicht rational denken können oder planen können. Sie können das natürlich schon deutlich besser als jüngere Kinder, aber eben noch nicht ganz so gut wie junge Erwachsene.
0: Das heißt, Pubertierende können Risiken gar nicht so gut sehen wie Erwachsene oder spielt das Wollen da auch eine große Rolle?
1: Ja, beides. Also da kommen wir zu dem zweiten wichtigen Entwicklungsprozess und zum dritten. Der zweite findet in einem ganz anderen Hirnareal statt, dem sogenannten limbischen System. Und das ist für die Verarbeitung von Emotionen zuständig, aber auch für unsere Motivation. Also das verarbeitet auch Dinge, die uns motivieren oder die für uns belohnend sind. Und das limbische System ist im Jugendalter überaktiv. Also das heißt, es ist besonders empfänglich für Reize von außen. Und deshalb sind Jugendliche auch emotionaler, erleben ihre Emotionen noch intensiver und sind auch für Belohnungen äh, empfänglicher. Und äh, das kann natürlich dann auch äh, da kann ich später noch mal ein bisschen drauf eingehen, mit Risikoverhalten dann zusammenhängen. Und der dritte wichtige Entwicklungsprozess, der ist die Verschaltung von Hirnarealen. Also dass diese Netzwerke miteinander kommunizieren können, das wird im Jugendalter deutlich effizienter. Das heißt so, der frontale Kortex, der so für die Verhaltenssteuerung, das rationale Denken zuständig ist, der kann einfach viel besser mit dem Emotionalen Teilen, nenne ich es jetzt mal unseres Gehirns, erst kommunizieren, wenn im Jugendalter diese, diese Verschaltung über weitere Entfernungen im Gehirn äh, verbessert werden und stabiler gemacht werden.
0: Eine Besonderheit der Pubertät ist ja auch, in einer Sekunde kann man sich noch ganz normal mit einem Teenager unterhalten. Naja, und in der nächsten Sekunde sorgt die Pubertät dann dafür, dass diese Person eine möglicherweise wirklich sehr unvernünftige Entscheidung trifft. Was ist dann da los?
1: Also durch die, durch die Entwicklungen des Gehirns, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, sind... Jugendliche noch viel variabler in ihrem Verhalten als Erwachsene. Das heißt, man kann nicht immer genau vorhersagen, wie sie sich in einer bestimmten Situation verhalten werden. Und man kann nicht genau sagen, wird jetzt der rationale Teil des Gehirns die Entscheidung fällen? Also ist der Frontale-Kortex äh, beteiligt an der Entscheidung oder übernimmt der emotionale Teil die Kontrolle. Und daher kommt auch die Beschreibung, dass Jugendliche immer rebellisch sind, unvernünftig, risikoaffin und man weiß aber mittlerweile, dass das Verhalten von Jugendlichen ganz stark von den motivationalen und emotionalen Kontexten, in denen die Entscheidungen getroffen werden, abhängt. Das heißt, je emotionaler eine Situation ist, in der Jugendliche Entscheidungen treffen müssen, desto eher verhalten sie sich auch impulsiv oder risikoreich, weil der emotionale Teil die Kontrolle übernimmt und die Kommunikation zum frontalen Kortex noch nicht so reibungslos funktioniert wie bei den Erwachsenen.
0: Wenn man sich das Gehirn anschaut, unterscheiden sich da auch die Prozesse, die bei der Entwicklung bei Jungen und Mädchen vonstatten gehen?
1: Ganz allgemein kann man sagen, dass das Timing, also wann die Pubertät beginnt und wie lange sie dauert, sich natürlich zwischen Jungen und Mädchen unterscheidet. In der Regel beginnt die Pubertät bei Mädchen früher und dauert auch nicht ganz so lange im Schnitt wie bei Jungs. Und die Pubertät wird ja durch die Ausschüttung von Sexualhormonen ausgelöst. Und die Sexualhormone, die können natürlich auch auf das Gehirn wirken. Und die unterscheiden sich natürlich auch in ihrer Menge zwischen Jungs und Mädchen. Also beispielsweise Testosteron wird im Durchschnitt von Jungs stärker ausgeschüttet als von Mädchen. Und deshalb ist auch die Vermutung gar nicht so unplausibel, dass man Geschlechtsunterschiede in der Hirnentwicklung finden sollte und auch in der kognitiven Entwicklung Tatsächlich ist aber die Wirkung von Sexualhormonen auf das Gehirn noch gar nicht so gut erforscht, wie man das denken sollte, gerade beim Testosteron. Aber da häufen sich die Hinweise, dass es einen Einfluss auf das Verhalten von Jugendlichen hat. Man hat zum Beispiel gefunden, dass die Ausschüttung von Testosteron negativ auf die Dopaminproduktion wirkt. Und Dopamin ist ja ein sehr wichtiger Botenstoff in unserem Gehirn. Das ist eines unserer Glückshormone. Und das hat ähm, einen sehr wichtigen Einfluss auf unsere Motivation. Und damit versucht man zu erklären, wenn wir weniger Dopamin produzieren in dieser Zeit, wieso Jugendliche so im Allgemeinen eher weniger Antrieb haben, sich für viele Dinge nicht so gut motivieren können. Und auf der anderen Seite kann es in ganz bestimmten Hirnarealen, also zum Beispiel in diesem emotionalen Areal, dem limbischen System, die Dopaminproduktion aber ankurbeln. Also genau der gegenteilige Effekt. Und das erklärt, wieso eben Emotionen intensiver erlebt werden, wieso Belohnungen auch stark verarbeitet werden und wieso Jugendliche, gerade wenn Situationen emotional aufgeladen sind, dann vielleicht auch eher risikoreich sich verhalten. Abschließend wüsste ich noch gerne, Sie haben ja jetzt geschildert, es passiert ganz viel
0: bei Jugendlichen im Gehirn und auch in der emotionalen Entwicklung. Das kann einen ja wirklich überrollen. Was kann man denn als Eltern tun, um sie zu unterstützen in
1: dieser Entwicklungsphase? Welches Verhalten hilft da? Wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass Eltern im Jugendalter weiter ganz, ganz wichtige Bindungs- und Bezugspersonen sind, auch wenn natürlich Freundinnen und Freunde immer wichtiger werden. Vor allem, wenn die Jugendlichen überfordert sind, dann sind die Eltern immer noch die wichtigste Anlaufstelle und der wichtigste Rückhalt. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Also die Jugendlichen wollen nicht per se nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben. Das heißt, man sollte eigentlich immer ein offenes Ohr für sie haben, damit sie auch das Gefühl haben, dass sie zu den Eltern kommen können, wenn es tatsächlich Probleme gibt. Und was dabei vielleicht helfen kann, ist, wenn man etwas besser versteht, warum sich Jugendliche so verhalten, wie sie sich verhalten. Also wenn es dafür neurophysiologische oder neurochemische Erklärungen auch gibt, über die wir ja ein bisschen gesprochen haben heute, dann ist es vielleicht immer irrationale Verhalten, das gar nicht immer irrational ist, <lacht> vielleicht auch ein bisschen leichter zu verstehen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen leichter, Geduld und Verständnis aufzubringen. Das kann ja schon zu einem entspannteren Umgang miteinander führen und vielleicht helfen. Und dann ist es sicher die größte Herausforderung im Jugendalter für Eltern, dass sie die Autonomie ihrer Kinder fördern sollten. Denn man möchte ja, dass sie sich zu selbstständigen Erwachsenen auch entwickeln können. Und dazu gehört, dass man altersangemessen auch mehr Freiräume gibt, Möglichkeiten sich auszuprobieren. Trotzdem sollte man aber auch weiter bestimmte Regeln vorgeben, die auch eingehalten werden müssen, weil Jugendliche sind noch nicht erwachsen und sie brauchen auch noch eine gewisse Struktur und Regeln, an die sie sich halten können. Und als ganz konkreten Tipp aus der neurowissenschaftlichen Forschung kann man ganz klar sagen, man sollte versuchen, wenn man mit Jugendlichen wichtige Dinge oder Probleme besprechen möchte, möglichst emotional aufgeladene Situationen vermeiden. Dazu gehört es auch, alleine mit ihnen zu sprechen, ohne Freunde oder Freundinnen, weil die die die, die, ähm, die Situation emotional aufladen. Man kann durch bestimmte Verhaltensweisen Anerkennung bei den Freunden, Freundinnen äh, erlangen. Und das arbeitet gegen das rationale Denken. Das heißt, emotional aufgeladene Situationen vermeiden und ähm, in einem ruhigen, neutralen Umfeld vielleicht dann Dinge ansprechen.
0: Frau Ferdinand, danke für die Erklärung und für diesen ganz praktischen Tipp am Schluss. Sehr gerne. Das war Nicola Ferdinand von der Universität Wuppertal. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Okay, ich gebe es zu. Manchmal, wenn mich alles richtig nervt, dann google ich etwas eher Ungewöhnliches. Und zwar die Wörter Ferkel und Gummistiefel. Ja, das klingt komisch, aber was dann im Suchergebnis erscheint, ist wirklich niedlich. Und zwar ein kleines Ferkel in Gummistiefeln, oh Überraschung. Das ist für mich aber tatsächlich eine wirklich beglückende Ablenkung von Stress und Ärger. Eine Freundin hat mir das mal im Spaß gezeigt. Okay, zugegeben, wahrscheinlich ist es furchtbar für ein Tier Gummistiefel zu tragen. Doch der Anblick verzückt mich immer wieder. Wahrscheinlich liegt das aber auch nicht allein an den Schuhen. Denn Tierbabys, ob Katzenjunge, Küken, Elefantenkälber oder sogar Rattennachwuchs, sie sorgen einfach für Verzückung. Wir erinnern uns nur an die Prominenz, die der kleine Eisberg Knut erlangt hat. Aber woran liegt es, dass wir so begeistert auf Tierbabys reagieren? Diese Frage hat uns Süheila gestellt. Die Antwort findet man in der Verhaltensbiologie. Tierbabys entsprechen nämlich dem Kindchenschema. Dieser Begriff wurde von dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz geprägt. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Das Kindchenschema wird durch mehrere körperliche Merkmale erfüllt. Dazu gehört zum Beispiel ein im Verhältnis zum restlichen Körper, besonders großer Kopf oder groß wirkende Augen, eine erhöhte Stirn, aber auch eine kleine Nase und Pausbäckchen. Ja, der Anblick dieser Merkmale löst dann in unserem Gehirn die Freisetzung von Glückshormonen aus, und zwar von Oxytocin und Dopamin. Und dann sind wir eben sehr verzückt, wie ich bei dem Ferkel. Diese Reaktion auf das Kindchenschema hat aber auch einen Zweck. Und zwar ist sie evolutionär überlebenswichtig. Babys, vor allem die von uns Menschen, sind anfangs völlig schutzlos ausgeliefert. Doch der Glückshormoncocktail, den sie mit ihrem Äußeren auslösen, treibt Eltern dann dazu an, wirklich alles zu tun, damit der Nachwuchs gut versorgt ist. Übrigens, sogar schon bei den Dinosauriern soll es das Kindchenschema gegeben haben. Der Paläontologe Oliver Rauhut hat mit seinem Team 2005 die Köpfe von Allosaurier-Embryonen untersucht. Und auch dabei stieß er auf das Kindchenschema. Die Schnauzen sollen kürzer gewesen sein, die Augenhöhlen besonders groß und der Kopf runder. Falls ihr jetzt Lust habt, euch von niedlichen Tierbabys ablenken zu lassen, dann habe ich was für euch. Und zwar findet ihr in den Shownotes einen Weltartikel, Genau zu diesem Thema und dazu gibt es 30 wirklich putzige Tierbabybilder. Das war's von 10 Minuten Alltagswissen. Mich machen nicht nur Tierbabyfotos besonders glücklich, sondern wie immer freue ich mich auch sehr, wenn ich von euch Feedback bekomme. Gerne an wissen.welt.de oder wenn ihr Lust habt, schreibt doch bei Spotify, Apple und auf den anderen Plattformen eine Bewertung für aha, 10 Minuten Alltagswissen. Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich auf das nächste Mal.